1: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Medi 1, Coémergence.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Au menu de cette émission cette semaine, la signature d'une convention de coopération technique entre la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance et l'Association nigériane des assureurs. C'était à l'occasion de la neuvième édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Vous entendrez dans quelques instants le président de l'association nigériane des assureurs. Comment dynamiser les relations économiques entre le Maroc et l'Afrique du Sud Malgré les difficultés à fluidifier les relations politiques, nous en parlons dans le Zoom Express. L'économiste sud-africain François Conradi répondra à nos questions vous l'entendrez dans quelques instants. Les entreprises africaines ont-elles une chance à saisir dans l'univers de la cybersécurité ou plutôt comment confier la sécurité des données en Afrique à l'expertise africaine Nous en parlons avec Daouda Sow, directeur général de Texo Group. Il sera notre invité. Enfin, nous terminerons cette émission en République démocratique du Congo. Une mission de prospection économique congolaise vient de séjourner au Maroc. Nous en profitons pour faire le point sur l'évolution de cette économie aux ressources naturelles immenses. Ce sera dans votre destination éco. Tels sont les sujets au menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
0: Les échos de la semaine.
1: Je vous le disais, à l'instant, la coopération dans le domaine des assurances entre le Maroc et le Nigeria est appelée à se renforcer. C'est en tout cas la volonté affichée par les professionnels de ce secteur dans les deux pays. Lors de la neuvième édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, le Nigeria était à l'honneur. C'est ainsi qu'une convention de coopération technique a été signée entre la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, et l'association nigériane des assureurs. Je vous propose à ce propos d'écouter Segun Omessine. Il est le président de l'association nigériane des assureurs, la NIA. Signing a technical cooperation agreement uh,
2: between the Nigeria Insurance Association... Cette convention vise à renforcer le partage d'expériences entre les deux parties signataires et à favoriser le paysage africain de l'assurance automobile via des actions concrètes. Je me félicite également de cette initiative et de la convention signée, un jalon qui permettra aux pays africains de coopérer et d'échanger les idées et les savoirs techniques relatifs à l'assurance automobile. Zoom Express.
1: Comment dynamiser les relations économiques entre le Maroc et l'Afrique du Sud malgré la difficulté à fluidifier les relations politiques Nous en parlons dans ce Zoom Express avec l'économiste sud-africain François Conradi que nous allons rejoindre dans la métropole du Cape Town en Afrique du Sud. Bienvenue à vous François Conradi, je le disais à l'instant. Aujourd'hui, comment faire en sorte que le business se développe et se renforce entre ces deux pays, ces deux grandes puissances économiques du continent,
3: que sont le Maroc et l'Afrique du Sud Le Maroc et l'Afrique du Sud sont deux économies dans lesquelles les services sont prépondérants dans les des, des PIB. Et donc je pense que c'est dans le domaine des services que ce serait le plus logique pour les, les entreprises des deux pays d'entretenir de, de, des relations d'investissement. Euh, comme on a déjà vu avec euh, Saham et Sanlam euh, dans le domaine des assurances où il y a une forte logique, euh, qui, euh, comme les, les entreprises sud-africaines ont une forte présence dans la partie anglophone euh, du continent africain et le, les entreprises marocaines dans la partie francophone, de collaborer pour euh, créer des, des multinationales africaines. Euh, je pense aussi que dans l'agriculture, euh, il y aurait le potentiel au moins pour le, le, les entreprises sud-africaines agroalimentaires agro d'accompagner le Maroc pour euh, accroître le rendement agricole du pays
1: un potentiel donc à exploiter, mais qu'est-ce qu'il faut pour bâtir justement cette relation de confiance et de proximité entre les différents acteurs économiques marocains et sud-africains
3: Les gouvernements peuvent réciproquement euh, aider les businessmen à mieux se connaître euh, et à se faire mutuellement confiance. Euh, donc, euh, il y a des, euh, des efforts du, part du Maroc, de la part du Maroc pardon, de d'améliorer les relations avec l'Afrique du Sud, euh, malgré le fait que les pays sont opposés sur le, la question de la souveraineté marocaine euh, du, sur le Sahara. Mais on voit aussi que le Maroc, euh, que ce n'est plus un obstacle à, à une coopération. Donc je pense que qu'avec euh, plus de rencontres formelles euh, médiées par les, les diplomates euh, des deux pays, on pourrait voir euh, plus de contacts entre les businessmen, plus de, de rencontres et, et après plus d'affaires. Alors François, les deux économies peuvent-elles réellement
1: être complémentaires aujourd'hui sur le continent euh,
3: Les économies marocaines et sud-africaines sont... Euh, semblable au point où euh, la, la complémentarité, pardon, je pense, vient plus d'autre choses, de, du fait qu'à l'étranger, euh, les entreprises sud-africaines sont fortement implantées euh, dans les pays anglophones euh, du continent et les, les entreprises marocaines dans sa partie anglo euh, francophone. Donc euh, il y a une complémentarité qui permet, donc, comme on a vu dans l'assurance et la brasserie, à une entreprise euh, sud-africaine de s'allier avec une, une marocaine pour créer un, un champion euh, continental. Euh, et après, il y a l'agriculture où euh, peut-être que le, les entreprises industrielles agroalimentaires sud-africaines pourraient euh, se lancer dans l'agriculture marocaine pour euh, accroître les rendements. Une dernière
1: question, François Conradi. Pensez-vous que les hommes d'affaires sud-africains connaissent suffisamment le marché marocain
3: euh, Non, alors les businessmen sud-africains ne connaissent pas du tout, voire ou peut-être très mal, le Maroc. Et c'est quelque part où euh, je pense que la diplomatie marocaine a son rôle à jouer. En... Même s'il y a encore une méfiance de la part du gouvernement sud-africain euh, sous l'ANC... Il serait possible pour la, le gouvernement marocain de tisser des liens avec des, des acteurs du secteur privé, euh, des chambres de commerce, euh, afin d'améliorer la visibilité euh, et l'attractivité la, la, euh, du marché marocain pour les entreprises sud-africaines.
1: Merci à vous François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior au cabinet Oxford Economics Africa. Vous êtes basé dans la ville du Cape Town en Afrique du Sud. co l'invité. Et nous allons à Paris retrouver Dauda Sow. Il est le directeur général de Texo Group, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Avec lui, nous braquons nos projecteurs sur la cybersécurité en Afrique. Bonjour et bienvenue à vous, Dauda Sow.
0: Bonjour Omar, merci merci de votre invitation.
1: Merci de l'avoir accepté. Alors, euh, tout d'abord, quand on parle de cybersécurité en Afrique, on parle de quoi
0: Bien écoutez, euh, la, la cybersécurité c'est un enjeu majeur de notre temps. Aujourd'hui, son impact dans les économies africaines est extrêmement important. La cybercriminalité, comme vous, vous le savez, hein, prend de l'ampleur sur le continent. Aujourd'hui, les attaques sont systémiques. Le risque, il est partout. Donc, les répercussions se chiffrent à un milliard de dollars. Donc, il y a un rapport récemment qui est sorti de Kaspersky qui dit que le phénomène a réduit le PIB de, du continent de 10%. C'est aujourd'hui un coût qui est estimé à à peu près 4,12 milliards de dollars. Donc, la cybersécurité, la criminalité, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui qui réoccupe au plus haut niveau mmh. dans les bords des entreprises. Et nous, en tant qu'acteurs, qui travaillons dans le continent, nous voyons les phénomènes hein, se, se déplacer d'un pays à un autre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y, y, y a des dynamiques, il y a des mécanismes qui sont aujourd'hui mis en place par les pays pour pouvoir adresser cette problématique.
1: Mmh. Alors, euh, quand vous, vous, vous relevez ce chiffre de euh, 4 milliards de dollars, donc le coût de la cyber, euh, des cyberattaques, qui sont les, les premières cibles sur le continent
0: Aujourd'hui, le sujet de la cybersécurité s'adresse pratiquement à, à, à tous les secteurs. Hein. Vous prenez aujourd'hui le secteur bancaire, c'est une cible privilégiée des cyberattaquants. Hein. Euh, nous, dans nos, dans nos activités, on, on est très sollicité pour euh, mener des missions d'investigation suite à des fraudes qui ont touché des, les banques, qui ont touché des environnements monétiques, qui ont touché des environnements core banking, qui ont touché des environnements pour le transfert d'argent. Donc aujourd'hui, c'est des secteurs très ciblés, les banques, et les États aussi, aujourd'hui, comme vous avez aujourd'hui, avec les, la crise mondiale, le, le travail avec le, la pandémie COVID, tout ça, c'est des phénomènes qui ont renforcé aujourd'hui cette activité de cybercriminalité dans la région. Il y a certains pays aujourd'hui en Afrique où les acteurs cybercriminels sont très, très actifs. Et donc, c'est aujourd'hui, personne n'est épargné, aujourd'hui, que ce soit le secteur bancaire, le secteur télécom les entités gouvernementales. Donc, tout le monde est concerné par le, par le sujet aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans, dans les pays, le sujet est pris très, très au sérieux. Les États prennent la main, la, les choses en main et mettent en place des, des stratégies nationales de des cadres Les cadres juridiques existent aujourd'hui. Des lois ont été votées, notamment tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes aujourd'hui qui sont mis en place. Il y a, si vous prenez un pays comme le Maroc, comme vous le savez, hein, le, le, le sujet de la cybersécurité c'est une question aussi de souveraineté numérique. Et quand on parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté économique et de souveraineté nationale. Aujourd'hui, j'ai parlé du Maroc, où il y a aujourd'hui une direction nationale de sécurité du système d'information qui dépend de la défense nationale pour vous dire à quel point le sujet il est, il est sérieux. Dans d'autres pays aussi de la sous-région, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui il, il, il y a des programmes, il y a des exigences qui sont mises en place par les régulateurs, notamment la Banque centrale pour pouvoir en tout cas rehausser le niveau de sécurité dans l'écosystème financier. et Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les banques qui sont la, la cible privilégiée des, des super-attaquants, il y a des exigences réglementaires que, qui euh, imposent aux banques de mettre en place un certain nombre de mécanismes, de, de se conformer par rapport à des normes de sécurité qui existent, telles que PCI DSS, donc quand une banque aujourd'hui... Justement, je pense
1: que vous, 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 comme on dit, vous m'avez marché sur la langue, hein, comme on dit, euh, dans certains pays du, du, du continent. Justement, quelles sont les solutions pour faire face à ces attaques qui coûtent à l'économie
0: Oui, quand, quand on parle de sécurité, cybersécurité, c'est principalement trois piliers. Donc il y a... Le premier pilier, c'est le volet vraiment technologique. Aujourd'hui, il faut investir dans la technologie. Malheureusement, le constat dans le continent, c'est que les entreprises n'investissent pas beaucoup dans la cybersécurité euh, comparé, comparé à ce qui se fait dans les autres parties du monde. Mais aujourd'hui, donc le premier pilier, c'est vraiment investir, mettre en place des outils qui permettent de détecter, de réagir. Et quand on investit, on met en place tous, tous ces outils-là aussi. Il faut avoir la bonne gouvernance qui va avec. Donc, le deuxième pilier de, de l'organisation de la cybersécurité, c'est l'organisation. Mais le, le volet le plus important encore, parce qu'on peut investir, on peut avoir l'organisation, mais si l'humain, euh, qui est le facteur, souvent le moyen faible de la chaîne, n'est pas sensibilisé, et c'est comme si euh, on n'a on a, on a quasiment rien fait. Donc, l'axe le plus important, j'ai écouté tout à l'heure votre, votre invité qui parlait de, de formation. Je pense qu'aujourd'hui, sur la cybersécurité, l'axe le plus important, c'est la sensibilisation des utilisateurs à plus haut niveau dans les entreprises, mais mm -hmm. les simples utilisateurs. Donc, l'aspect sensibilisation, formation, c'est extrêmement important parce que, effectivement, les, 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 les attaquants, les cybercriminels, souvent, utilisent ce moyen faible et des défaillances humaines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement euh, là où il faut mettre plus l'accent, c'est de former, c'est de sensibiliser les utilisateurs mmh. par rapport aux enjeux de la cybersécurité. Mmh.
1: Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le continent des acteurs africains ou euh, gérés par des Africains En tout cas, vous vous en faites partie. Est-ce qu'il y a, vous sentez l'émergence de sociétés portées par des Africains pour faire face à ce fléau de cybersécurité, de, de, de cyberattaques
0: Écoutez, le défi aujourd'hui, le défi mondial, c'est qu'il y a un manque, qu'il de, de, de ressources, de compétences sur la cybersécurité. C'est pas seulement le continent africain, mais c'est partout aujourd'hui. Même les compétences dans le continent sont très sollicitées à l'international. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des acteurs comme nous autres qui sont spécialisés dans la enfin, qui sont spécialisés dans la cybersécurité, qui opèrent au niveau du continent. Donc il y a des acteurs, il y a le continent il est jeune, il y a aujourd'hui des compétences quand on regarde ce qui s'est fait dans le continent du point de vue numérique, hein, les fintechs qui se sont développés, ça montre aujourd'hui vraiment que c'est un continent dynamique, mais il faut aussi là de l'accompagnement des états, de pouvoir effectivement encore une fois élaborer des programmes de formation dans les universités, parce que je pense que le défi il est là aujourd'hui, c'est vraiment de former encore des compétences parce que le, le besoin en termes aujourd'hui de, de ressources spécialisées dans le secteur, il est là. Mm -hmm. Mais la bonne nouvelle, effectivement, aujourd'hui il y a des acteurs, nous on travaille depuis une dizaine d'années dans le continent, on a pas mal de, de, de missions, nous, on est sollicité par les secteurs bancaires, par le secteur télécom, pouvoir effectivement accompagner, euh, aider, aujourd'hui en tout cas à renforcer le niveau de la sécurité des entreprises donc je pense qu'il y a des compétences il y a des entreprises aujourd'hui sur le continent qui sont spécialisées et qui prennent en main le sujet et d'ailleurs beaucoup d'entreprises de, 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 européennes viennent chercher cette expertise dans nos pays pour dire effectivement aujourd'hui il y a des acteurs locaux qui ont les capacités, les compétences pour pouvoir effectivement accompagner les états, les entreprises à vraiment rehausser le niveau de sécurité donc euh, voilà c'est une très très bonne nouvelle mais je pense qu'il faut, faut vraiment de l'accompagnement, de l'accompagnement en termes de programmes de formation, et ça, c'est le rôle aussi de, quelquefois des États. Je pense qu'il y a aujourd'hui des, des mécanismes, il y a aujourd'hui le sujet pris très, très au sérieux par, par les gouvernements, donc mm -hmm. il y a des choses qui commencent à, à bouger de ce côté-là.
1: Merci beaucoup, Daoud Sow. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Texo Group. Vous êtes une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Donc, vous parliez donc avec nous de ce sujet, les cyberattaques en Afrique. Merci beaucoup, Omar. Destination Echo. Nous terminons cette émission en République démocratique du Congo. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres. Une mission de prospection économique congolaise vient de séjourner au Maroc. Nous en profitons pour faire le point sur l'évolution de cette économie aux ressources naturelles immenses et pour cela nous mettons le cap donc sur l'Afrique centrale où Mustafa El Elbouri, le directeur général du cabinet Afrique, nous dresse l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo.
2: La République démocratique du Congo euh, qui est également l'ex-Zahir, euh, c'est un pays d'Afrique centrale avec une population Dépassant les 90 millions d'habitants, c'est le quatrième pays le plus peuplé du continent africain. C'est un pays qui a également une très grande superficie, qui avoisine les 2,5 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième pays le plus grand en termes de superficie du continent. L'économie de la RDC, c'est une économie qui est très spécialisée. En effet, elle est largement dépendante du secteur minier. 95%, donc vraiment pratiquement toutes les, toutes les exportations de la RDC, 95% sont des matières premières. Très principalement c'est du cuivre et du colbat, et une grosse partie de ces exportations, près de la moitié, sont destinées à la Chine, qui sont bien sûr utilisées dans beaucoup de process industriels. La République démocratique du Congo possède également les deux tiers des forêts tropicales d'Afrique et dispose, comme tout le monde le sait, d'un sous-sol très riche et très convoité d'ailleurs. Les performances économiques réalisées par, euh, par la République démocratique du Congo montrent vraiment qu'il s'agit d'un grand pays qui avance assez bien euh, sur des bases qui sont, qui sont satisfaisantes et qui positionne le pays euh, parmi les premiers du continent euh, en matière d'attraction euh, des IDE, des investissements étrangers.
1: Merci à vous, Mustafa Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Bestafri. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite des programmes sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, sur Média.